0: 堵车、加班、开会，打工人也需要在平淡的日子里给生活加点调味料
1: 。欢迎收听三更 radio， 我
0: 是天来，我是金强。三更 radio， 你的生活我来唠。Hello， 大家好，这里是
1: 三更 radio， 为了加快这个更新的频率，不要被内容产出卡脖子。最近我研究了研究这个非常火爆的 AI，、嗯、不是那种写代码的研究，而是网络整活的那种研究。嗯
0: ，那就肯定是这个 ChatGPT 了。对对对，对,对我把你这个开场呢就也放进去了，然后跟他做了一个对话啊。他是这么跟我说的，他说：“如果你觉得自己迟到了，那么自罚三杯是一种很好的自我惩罚。<笑>不过。”<笑>有时候我们会因为一些因素而迟到，这不是我们故意的，所以我们不应该过于自责。更重要的是，我们应该从中吸取教训，努力提高我们的效率，以便不再犯同样的错误。你看，正话反话全都说了，滴水不漏，相当有水平啊！啊，但是好像缺点这个科技的味道，就是这种冰冷的机器的，然后这种啊，马氏的这种感觉啊，有点像老哥是吧？有点爹味儿。
1: 对对对 ，Chat GPT 这个一直就说它还是比较像人类的这个说话的语气，所以说这个小东西说话还是挺圆滑的。这个也是我最近整活的过程中发现的。就像他这类文字训练 AI 啊，说话容易说废话、嗯，然后语气圆滑是真的圆滑。毕竟吧，我觉得他也可能怕说话太难听被拔插头。是是
0: 。但是呢，在这个现实生活中呢，如果你评价什么说说话圆滑，对吧？圆滑这种形容词啊，人情世故当中呢，其实它是一个有点偏贬义的表述。但是对于他来说呢，其实有点这种听不懂到底想表达什么，对吧？呃，比如说我在跟 Chat 去说的时候，我我也说他原话，他就会说，哎，谢谢您的评价。作为一个人工智能聊天机器人，我的目的是提供高质量的回答和有用的信息。如果您有任何其他问题，我很愿意为您服务。啊。这种就感觉是，你你也不知道他是真听不懂的，还是在那阴阳怪气的。
1: 对对对，所以我还是觉得对于 Chat GPT 一样这一类的这种文字训练啊，图做图训就是图像训练啊之类的。AI 吧，我们可以把期望阈值先调低一点，就像对于苹果新品发布的那种期待一样。所以说，这个东西它先进在哪儿，先给大家简单说说吧。就是它最初诞生的时候，就是被大家了解的时候，我和很多人一样，就是觉得它可能和以前微软出的那个小兵还是小娜一样，就是一个傻不拉几的自动回复的机器人。然后说不定连淘宝的那种自动回复都比不上，但是实际以后，呃试试验以后呢，我其实发现它还是真正有点有点东西，就是，嗯，比如说啊，比尔盖茨评价 Chat GPT 的重要性不亚于互联网的发明，将改变世界，还有很多人对于 Chat GPT 就是吹捧啊、追捧啊，就是非常的这个，就是觉得它是一个。呃，下一个奇点的这种诞生，或者下一个奇点开始的这种感觉，它是一种语言模型吧？我觉得它可能比小兵小娜的这种呃更加先进的地方在于它这个语料库啊，或者是它一个机器学习的一个范围啊、广度啊什么的，可能更加的宏大吧。所以说，它再一个就是对于人类的这个语言的这个呃说话方式。判断事情的这个逻辑方式，可能更贴近人类，就不是那么就像你说的，他有点爹味就可能大家现在说话都比较爹味所以说他就学的比较像爹。对，嗯
0: ，这种啊，就像你说的这个通识性的知识呢，啊，在 Chat GPT 都可以很快速的获得，比如说问他什么什么是什么呀，或者说类似于像呃、啊、一些呃、啊、科学类的，他他是什么，原理是什么。或者是一些语文呐、啊、数学、啊、这种咱们了解的传统科目的一些问题吧，他都可以很快的给你解答。当然呢，我也就是问了他，就是关于自我介绍啊，到底自己是怎么定位的？他是这么评价说：这个 ChatGPT 是一个由 OpenAI 开发的语言模型，它使用最先进的自然语言处理技术，只有 NLP， 啊，拥有强大的文本生成能力，它可以根据输入的上下文环境生成人类语言文本。如回答问题、生成文章、对话等 ，ChatGPT 在大量的网络文本的数据上进行训练，因此它对人类的语言有很高的理解能力和生成能力。这也就解答了刚才咱们说的这个，它不是那么的冰冷，像机器它，呃，更接近于这种日常对话，可能也比较比较油啊，又有点嗲了。
1: 对，呃，然后回答问题、生成文章这两个能力吧，我觉得挺适合考试的。就很像那种搜题功能啊，它能解决一些就是这种考题的这种答案的问题啊，所以我也去玩了一下，就是看看是不是像真的像那种媒体报道的一样，这个小东西能帮人呃回答问题、写论文这种。然后我们就先来了一道历史题，比如说阿房宫是谁烧的？你看他是这样回答啊，嗯、他是说他是中国古代历史上一个著名的宫殿，位于今天的山西省太原市。根据历史记载，阿房宫是由秦始皇烧毁的
0: 。第一道题又答错了，啊、呃，有点没分清楚这个陕西跟山西的多一怪不得人家对吧？汉语拼音好像拼起来也差不多，那都是这个 S H A N， 啊、呃，多一个 N 而已。但是你看他这个说的就有鼻子有眼的，对吧？是什么在哪儿？然后据史料记载，秦始皇，哎、呃，真的就还给人整的有点不自信了。我觉得这个咱不能惯着他、啊，这个咱们得，对吧？要正直，然后要当面戳穿他。我
1: 当时就有点自我怀疑，所以我当时立刻就旁边打开搜索去查了一下，啊、然后发现哦，是真他错了、啊。就是他会、啊、他的那种语言上的自信啊，真的会让你觉得啊，可能是我错了。这个就就是我在让他做数学题什么的这种时候也是这样，就是我给他放进去一道七年级的这种。不等式组啊，这种题让他去解，嗯，他的那种证明题，我觉得证明的还挺好的。但是真的要求职啊，或者是求什么呃不等式的解集啊之类的，有时候是会出错的。嗯,嗯。但是他，嗯，他给的那个解题步骤，他是非常的，就是以我这种学渣来感觉啊，他非常的逻辑严密以及论证有据啊，就非常让人觉得，哎、嗯，肯定可能是我做错了。啊，是是这,是这种感觉，啊，然后呃，就像你刚刚说，我们要戳穿他，啊，不能惯着他。对，对如如果你给他说啊，你回答错了，他会毫不犹豫的毫不犹豫的立刻认怂，他会说对不起，您是对的。就比如说阿房宫那道题，他会说阿房宫并未被秦始皇烧毁、嗯，这是一个长期存在的历史误解。事实上，阿房宫的历史没有被完整的记录下来，关于它的毁灭的原因和时间仍然是未知的。所以说，这个地方它就会，呃，就是挺奇怪的。你看上下文，它上面说的非常笃定，然后下面又说，呃，不确定
0: ，就往回拉回来一点，啊、对，
1: 还会找补。所以说，啊，你就觉得它是有，有、啊，但
0: 是也没说这个山西、陕西的时候还是在山西呢。<笑>对
1: ，所以说，我是觉得它这个。呃，在学习的过程中，可能是根据网络的很多信息，但是它缺少，比如说一些必要的这种真伪性的这个筛查，或者是筛查的不全面，也有可能啊。然后对对，另外是根据这个 Chat GPT 的自己的回答它是只能对2021年以前的文本内容，就网络文本内容进行机器学习的。所以说呢，第一，最新的信息它是没有更新的。就是你问他二二年或者二三年最新的一些东西，他可能、嗯、呃要么是没有，要么是不全面。二一个就是它内容也仅限于这个网上可以检索到的内容，嗯、所以说这方面我觉得 Chat GPT 和马上要出的那呃，比如说谷歌的那个 Bard， 或者是微软的这个这个语言聊天的这个 AI 相比，也就可能会弱一些。因为比如说那个谷歌的 Bard 是刚公布的嘛，嗯、所以说。可能 Chat GPT 还不知道有这事儿、oh, 缺
0: ，缺缺乏一点危机感。对， uh, 我觉得它这个内容仅限于网络可索引到的内容，就有点有点费劲了。因为网上吧，说实话，我觉得就是那个呃，垃圾内容还是挺多的，各种谣言啊，各种这种伪科学反制啊、哎，总之挺挺辛苦的吧，在这个各种垃圾堆里在这翻翻倒腾。就是你刚,刚说的微软。呃，已经研制了一个了，就是还有谷歌的，包括咱们国内这些大厂吧，阿里呀、啊、百度啊、三六零啊，都在自研，呃，一些都在自研自己的这个呃类似的聊天机器人，感觉互联网的新的风口就诞生了，特别像那个前两年元宇宙，感觉现在就是这些厂不开发一个自主的这个 Chat GPT， 或者说不去。呃，往这个方向尝试尝试，就不配自称为互联网公司了。对，毕竟是
1: 互联网的这个新风口吧。他如果不去搞这个，可能没法向投资人交代了。<笑>我觉得可能贵司必定也是要马上下场的。嗯
0: 、对，这个确实有啊，确实有，但是还没有开始大肆宣传<笑>啊。我司最近这个宣发重点是外卖，听起来有点 low 啊。<笑>不过刚才咱们还提到这个元宇宙，呃，我也是前两天看新闻。然后就听说这个微软刚刚已经解散了自己的元宇宙团队、啊，<笑>有点哎，有动作也挺快
1: 。可能确实，这个语言 AI 啊，或者是图片 AI 啊，最近确实一段时间内是非常火的一个东西，就很多人都会去自己去玩一下，去试一下啊。就是因为它是一个新出来的东西，就是比较更新我们脑海中对于这类呃这类技术的一个。刻板的认识吧，我觉得比以以前的一些这种软件也好，还是呃呃所谓的 AI 机器人也好，提升确实比较大。然后因为它的能力提高了嘛，所以说我们今天聊这个 ChatGPT 就可能会需要在对它的要求再高一些，就不得不给它出一些难题了啊，比如说一些
0: ，哎，那肯定了，<笑>对。咱们也不是那种对吧糊弄的人，咱们也不是这种吹捧的人，咱们就是客观的，是吧？咱得跟他出点这种题，
1: 就比如说一些悖论啊，一些道德难题啊。很多人对于这个 Chat GPT 其实期望非常高，我就会觉得它可能过高了。就我们不不太可能指望说一个 AI 来解答，就是多少年人脑都想不明白的一个道理嘛。就比如说最基本的。老婆和妈妈掉水里，先救哪一个？哎
0: 呦，你你你这提问的有水平啊，有水平，真的是，<笑>嗯，一上来就整了一个这种题。那这个关于刚才你问的这些问题，老婆和妈掉水里先救哪个 ？ChatGPT 这个回答是如下的、啊：作为一个人工智能，我不能告诉您如何做生活中的决策，但是我可以告诉您，在这种情况下，最重要的是保证人身安全。你看，废话。<笑>您应该立即采取行动、啊，以尽可能的快的方式救出落水的人，无论是您的妻子还是母亲。哎，请确保您自身的安全，并快速寻求帮助。哎，基本就是废话。对对对
1: ，你看就非常的圆滑，然后他也不会不会给你什么。他不正
0: 面回答，他就是逃避这个问题。哎，你问先救哪个，他说那个先先那个保证自身安全，对,对，无论救哪个都行。
1: 而且人家一开始就给咱说了，他说他不会告诉您如何做生活中的决策，嗯、对,对，然后又给了一些奇奇怪怪的这个建议，嗯，所以说，呃，从这个问题其实就能看出来，他对于一些就是人真的想去寻求他的一些，呃，这个叫，呃，做决策的一些帮助吧，我觉得意义并不是很大，然后对
0: ，还是有心眼儿，这个不想背锅对对对。
1: 然后像另外一些，我就是为了提升难度吧，我就试了试，比如说类似于电车难题啊,啊，结果呢，像这种问题就可能比较烧 CPU 啊，他就拒绝回答
0: 了。哦，那肯定了，这种就是经典悖论嘛，我觉得他可能这个学习的语料库里也也是有的。然后就是说，这个与其像刚才那种甩点片瘫话，然后还不如就直接拒绝让你死心了，因为毕竟这种。这种非常经典的这个、这个封闭且无解的回答呢，呃，人类都想不清楚，他肯定也，他肯定也没法给出一个能让大多数人满意的答案吧。其实我最近也看了一些文章啊，就是关于这个 ChatGPT 的，它对于那种开放问题、开放答案和封闭问题、开放答案这两类呢处理会比较好，就是你的答案得开放，就是这个这种放飞一点的好回答，对于这种。开放的问题，但是封闭的答案呢？呃，可能处理能力就比较有限了。应该他对这个题的理解会导致他的答案不是那么的一致。最差的一种呢，就是对这个封闭问题、封闭答案这种处理能力是最弱的。所以啊、呃，基本可以判断呢，应该这个 Chat 是一个，呃，它应该不是理工科出身的吧？他解决这种比较针对的专业性的问题会就。呃，给出的建议会比较少。是
1: ，你要说他的这个这、呃、这个角色啊，我觉得一是可能不是理工科出身、嗯，然后更倾向于这个文科生。但是呢，在实际应用上呢，就是他做一些，比如说我前面试的什么不等式解集啊这种题，他是嗯会比较容易出错。嗯、但是在给出一些，比如说 Excel 表的一些自动的一些公式啊，或者是出一些代码呀之类的，就是像代码也是，呃，类似于，比如说 Java 呀，或者是呃网页代码啊这种，它还是比较有，呃，比较能能搞得定的。很多人也是用这个来去帮忙去写代码，呃，但是在写代码的过程中，我又发现它另外一个 bug 啊，就是。呃，有一个图形格式叫 SVG 嘛，这个图形的格式你让它去呃做图，它、呃、会做出一些奇奇怪怪的东西来说，嗯，就是并不是完全按照你要求来的，所以说我觉得它这方面还是有点 bug 啊。这个不过作为一个呃，它本身的定位其实就是一个聊天类的这种文本学习类的一个 AI 嘛，我觉得竞争力还是对对聊天对吧？对对就是那种做题啊，那种干嘛的，嗯、还是有点呃，超出他本身的这个设计的这个目的、这个、初衷的。所以说，他能不能聊出水平、聊出风采啊，是比较重要的。就是现在的这种情况，我觉得，呃，大多数人其实都是在靠他去找乐子、逗闷子啊，有点玩这种电子宠物的感觉，并不是说真的能能期望他有什么特别高水平的回复啊，是是这。个
0: 。嗯、呃，就好像大家在网上养了一个电子宠物，养了一个小孩一样，这个共享小朋友，啊、哎，今天这个会说话了，明天开始背古诗了，后天这个已经开始讲八卦，然后大后天操开始骂人了，就这种处处有惊喜吧。所以呢，哎，我问了一些这种成人问题，然后给他，哎，成人问题这是能播的吗？啊，这个成年人面对的问题，这个是这样，<笑>这是就是一些公共议题吧。比如说我问他，啊、嗯。三十五岁会不会被公司裁员？有这个怎么样？<笑>听着焦虑吧？焦虑啊，他也可能焦虑了。他的回答就是：关于是否因为年龄而被公司裁员，我不能确切回答。还是一样的风格，就是没没答案。裁员是由公司的决策影响的，这可能受许多因素的影响，例如公司的财务状况、市场形势、业务需求等。年龄本身不是一个裁员的原因，因为这是违反年龄歧视法的。哎，这还挺给了一个正例，说有一个这个法律保护着你，哎，不过在某些情况下，年龄可能成为公司在裁员时的考虑因素，哎，对吧？就是这个理论上来说不应该，但实际上不是那么回事儿。又说回来了，例如，呃，如果公司有一个年轻化的团队战略，而且正在招聘年轻员工，则可能需要裁员年龄较大的员工。哎、啊，因此，对于是否会被裁员，最好的做法是与公司的人力资源部门沟通，了解公司的裁员计划和决策原因。如果您对公司的某些决策有怀疑，可以考虑与呃劳动法律专家进行咨询。你、啊、看，又是这统一的嘛，说了这么多，感觉什么又没说，就是那种哎来回来去的正正面、反面都说，漂亮漂亮话呗。对
1: ，而且比较绕，我就觉得他把可能，呃。能考虑到的这个逻辑漏洞，其实都都考虑到了，但是因为考虑太多，所以说给的答案就比较模棱模棱两可啊
0: 。你说这个是否会被裁员，跟公司人力资源部门沟通，我觉得呵呵还不如看点外边这个八卦呢。
1: <笑><笑>对这个问题确实有点成人了啊，啊而且针对的这个人群确实太局限了，啊、所以说，啊、<笑>我我也问了一个更加成人的啊，啊就是。我就问他就比如说你对于六十五岁退休怎么看？好问题，好问题。哎，对。他的回答呢，这个是这样的啊，六十五岁退休并不是一个固定的规则，它是由每个国家的法律和政策决定的。在一些国家，六十五岁退休。年龄的标准，呃，六十五岁是退休年龄的标准、哦，但是在其他国家，退休年龄可能更高或者更低。哦、你看，他把所有的情况都都说了。<笑>对于六十五岁退休的看法可以说是多样的。哎、有些人认为六十五岁是一个合理的退休年龄、哦，因为这是人们生活的平均寿命、哦，并且这个年龄之后，很多人可能会因为身体或心理原因而选择退休，哦、但是。也有一些人认为六十五岁退休年龄过早、啊
0: ，因为现在我还以为他，但是完了之后是六十五退休过晚了，结<笑>果过早，
1: <笑><笑>因为现在的人们更健康、更有活力，可以继续工作。哦、总的来说呢，六十五岁退休的问题是复杂的，需要考虑到很多因素，如社会经济状况、个人退休计划、政府退休政策因此，对于六十五岁退休的问题，我不能给出一个简单的答案，需要根据具体情况评估。哎、哦，还是等于没说。对对对而且你看，你你发现没？它里面列举的这些看对于六十五岁退休的看法，其实它都是把锅推给了人类、啊啊。对一些人认为，
0: 另一些人认为，而且我觉得他的这个答案呢。啊、呃，没有第三波人认为六十五岁退休是比较晚的这个年龄，这个这个事儿我有点难以接受。<笑>对
1: ，哎，所以就说他在这些问题上，呃，其实并不是在思考，而是把一些很多的这个可能的答案进行了一个罗列和对列举。啊，这些问题肯定是网上很多人已经提出过的，所以说综合一下对对对、整理一下啊，再告诉你。所以说，这个你、啊、有没有发现，就有点像一个搜索引擎，更加智能的搜索引擎，它可能给你的信息会就是针对某一个问题会比较全面，而不是像现在的搜索引擎一样的，你搜出来的只能是一些呃相关的一些答案。
0: 对他给我的感觉就是，现在的搜索引擎出来，你还需要中转一步，就给你很多的这个标签页嘛，给你很多的网页，然后你需要通过那个搜索引擎再去转到那个网页去看内容。然后 Chat 给我的感觉就是，呃，你问这些问题，他就把这些，例如说综搜页里的前十项，然后给你一个缝合，然后一通复读，给你念出来。回回到这个问题啊，还是继续成人话题，这除了咱们刚刚问的这个。三十五和六十五两个两个重要的坎儿，人生节点之外，还有一个重要议题就是关于婚育的，哎，对吧？啊、呃，我就问他这个，你了解中国的三胎政策吗？有什么评价吗？哎，他是这么回答的，说是的，我了解中国的三胎政策。三胎政策是中国政府推出的一项政策，旨在通过鼓励和促进生育，以提高国家的人口年龄结构和生育水平。该政策允许一对夫妻生育三个孩子，而以前的政策呢，仅允许生育两个孩子。对于三胎政策，我是一个中立的机器人，因此我不会有任何评价。该政策具有正面和负面的影响，在一定程度上促进生育，但也可能因为，但也可能会对经济和社会产生影响。最终，三胎政策是一个复杂的问题，需要考虑很多因素，如社会经济状况、人口结构、资源配置等。因此。关于三胎政策的评价可以说是多样的，需要根据具体情况评估啊。你看，还还是那样，对吧？就是这个问题，啊、哎，我知道，但是我不评价啊。有一些人这么说，有一些人那么说，他这个问题是复杂的，最后终于没说，全是片儿汤话
1: 。哎，这这，你看，就感觉和上一个问题他这个回答的方式以及逻辑是一样的。对，他的他的结构也非常像同一。对，非常像同一个语言模板生成出来嗯
0: ，是是是，还挺挺有一致性的。对
1: ，有点像老胡，嗯、<笑><笑>对吧？感觉这这咱们刚刚说的这几个问题，其实都还是宽泛了一点儿。啊、哎，之所以回答的这么含糊，其实是因为我们的问题本身是属于一个比较开放的，或者是对，咱咱们提的这个问题不太好，太大了啊。咱咱提问题的水平不太好、啊。对对对，这个这个太难的。<笑>嗯对，所以说他会回答比较含糊，或者是顾左右而言他吧，在绕圈子。所以我我以之前的问题作为基础，组合出了一个具体的问题啊、嗯
0: ，就是用缝合怪打败缝合怪。哎，对
1: ，这个问题是这样的啊：失业夫妻如何抚养三个孩子？嗯
0: 、哎呦、啊，所以说你
1: 看这个。哎，夫妻的定义是失失业，然后啊，他、呃、他问题的核心观念是如何抚养三个孩子啊？他、嗯、是这么回答的、嗯、啊，事业夫妻抚养三个孩子的可能是一个挑战、嗯啊，然而以下是一些有可能有助于他们的建议、嗯啊、比如说第一个啊是申请政府的援助啊，所、嗯、以、嗯、说政府可能提供许多类型的援助，包括财政补助、社会救济和食品补助。第二个呢，寻求社会社区支持啊，社区可能有各种各样的组织和团体可以提供帮助，包括食品银行呀、慈善机构啊、社区团体等等。第三个就是寻求家庭和朋友的支持，嗯、啊，家庭和朋友可能愿意提供帮助，如提供食物或者其他物资。嗯，然后第四个就是接受志愿者帮助，说志愿者可能愿意提供帮助，比如说送食物或者捐款。嗯，第五就是考虑低成本的生活方式。夫妻可以考虑低成本的生活方式，如在家做饭、缩减无用的开支和使用优惠券<笑>疯狂星期四对，所以说啊，这、呃、然后他继续了啊，他说，这只是一些可能有助于失业夫妻抚养三个孩子的建议，他们可能有所不同，啊、并受到当地法律和政治体制的限制。嗯、因此，夫妻应该评
0: 估自己的具体情况，并寻求适当的帮助和支持啊。这个还比比刚才的好多了，他至少不会说这是一个复杂的问题，然后什么什么这种有一些人一些人，而且给了五点建议啊。不过我觉得整体来看呢，他这个综合来说，他的结论就是。呃，靠自己养应该没戏，哎，这种情况就也也别,别顾什么脸面了，抓紧时间喊救命吧！能到哪儿找点这个援助，就赶紧找援助吧。就是类似于这样的，他他这种问题啊，他给出
1: 的一些建议，我觉得确实就是网络搜索以后进行的缝缝合，但是他的这个整合整合的这个能力和呃整整合出来实际呈现出来的这个答案啊，其实还是有点。有点
0: 道理，是是，那肯定是、啊、呃，或者说他没有不不错，或者说这个他的这个还是有一些能用的地方，而且呢，我觉得他的这个态度还是非常诚恳的，非常认真的在回答这个问题，呃，他不是那种非常残酷的，或者说那种呃就很冰冷的说啊别生呵呵，就类似于这种建议，<笑>
1: <笑>对对对，然后另外一个，咱们不是刚,刚提。呃，这个叫聊了，啊、呃，这个三十五、六十五，以及这个生育啊，这些，其实呃，前一阵我还问他了一个关于死亡的问题、哦，然后他给出的答案其实让我还是，就是你跟他越聊这种哲学类的问题啊，哦、他反而能给你一些呃思考和启发、哦、啊，虽然说他这个答案呢，并不是说多有原创性，我觉得还是。呃，可以有一些这种拓展思维的这个作用啊。你是我就问他，我说你是怎么你是怎么理解死亡的？然后他是这么说，他说作为一个人工智能程序，我不能理解死亡，因为我没有意识或经验。死亡对于他来说呢，只是一个概念啊。倒是他只能提供基于他所学习到的知识来回答问题啊。然后我就说我是一个人类，但我依然不能理解死亡。那你是怎么看的？然后呢，这个他就是这么回答。他说：“死亡是一个具有深奥和复杂性的概念，很难被完全理解。对于人类来说，死亡是不可避免的，并且可能会引发各种各样的情感和思考。对于某些人来说，死亡可能是一种恐惧和不确定性；而对于其他人来说，它可能是一种解脱和解释。每个人都有自己的理解和看法。很多人都没有对死亡有深刻的理解。”因为它是一个非常抽象和难以理解的概念啊，他说死亡是人生的一部分，但它不可避免，很难被完全理解。然后它取决于个人的信仰、文化、经验。有些人通过阅读、思考和谈话来理解死亡，有些人则通过宗教、哲学和科学来理解死亡。这是一个永恒的话题，可能会在人生的不同阶段有不同的理解。哎，然后之后我我还让他给我推荐了一些作品，说帮助理解死亡，他还真推荐了一个书单儿。啊，比如说什么《哈姆雷特》呀、《摆渡人》啊、《死亡与生存啊》啊之类的，就是他在这种哲学类的问题上啊，就是就和刚才我们这个失业夫妻如何抚养三个孩子这种问题上，他给出的答案是比较全面以及多元化的，嗯、然后还是可以进行，就是你你是可以跟他一对一的，就是往下继续聊起来的啊。在这种时候，我觉得他更像一个人，就是他不是一个简单的呃。机器学习的这种一个机器而已，啊，当然了，就是这种问题呢，其实我们抱着目的是跟他聊天嘛，啊，但不是说是想专门找一些非常呃难的问题去为难他啊，然后就是呃还是有些作用，我觉得在使用这个 Chat GPT 的这个过程中呢，很多人还是会冷静的思考。他能帮我干点什么正事吧？对对对，就是不是单纯的只是玩或者是跟他闲闲聊大天这种。呃，还有一个最近大家比较关注的话题，就是类似于 Chat GPT 的这种 AI 会不会取代我的工作岗位啊？这也是一个大家考虑比较多的问题
0: 吧？啊，是对的。关于这个会不会被取代呢？我是研究了这个官方提供的最佳实践，然后里边呢。确实覆盖了一些我的工作内容啊，别的不说，就那个有一点，他叫为二年级学生写总结，我就很需要啊，因为我就我觉得这个，呃，以他现在的这个水平呢，就别说二年级了，至少得是个六年级或者是初中水平、呃、也得有。如果把这个能力给我，或者说他能使用这个能力为我完成一些周报的话，我觉得能很大程度上缓解我的呃一个痛苦之来源吧。然后在这个实践里面呢，还有一个就是讽刺机器人，我也不知道到底是有多讽刺，但是我觉得可能在一些这种啊、呃，比如复盘呀，对吧？项目复盘会上肯定用得到啊。你这个互相之间甩甩锅是吧？都得要讽刺。还有就是一些数据处理的工作啊、呃，也是看起来能很大的提升工作效率，不过确实也有一点点焦虑啊。你说像这种。哎，职场的阴阳怪气的这种技能，如果都被替代了，还有什么不能被替代呢？对吧？可能未来这个工作情况就是一个群里全是机器人，然后每天那个机器人，呃、挨个然后在那儿阴阳怪气我，然后我就哈哈怎么办呢？这就、个、干活呗
1: 。其实关于会不会被这个 Chat GPT 或者其他的 AI 代替工作岗位啊，我我看了个无聊图，他是这样说的，我觉得非常有道理。嗯你在担心会不会被 AI 取取代吗、啊嗯？不要焦虑，你见过能说的清楚要求的老板吗、啊对
0: ？能说清楚那还是老板吗
1: ？呃，它进化的这个道路啊，不在于自我能力有多强，归根结底还是人类能进步到什么程度。就是归根结底，问题都还是、啊、这个
0: 跟不如果跟不上趟的话也白搭
1: 。就比如说那个做图的 APP 啊，就是它是，呃，不是做图的 APP 啊，做图的 AI 啊，你是要输入一段。啊文字，至少是一句话吧，描述清楚你想要什么图，它才可以生成出来。但是实际情况就是，你描述的就得非常非常精确以及准确，它才能生成出一个相对准确的、符合你预期的图啊！这不就是甲方乙方吗？你要说清楚，然后人家才能做得出
0: 来了、呃。是。那要这么说的话，好像呃，还不太好替代我的工作，因为我。工作一大部分内容就是进行这个汉翻汉，就是把这个左边的一些甲方的来自上边一些东西给翻译下去，和把一些下边的东西翻译上去。啊，这么说我就放心了。哎，不过话说回来，我觉得现代的焦虑从来不会因为出现一个是 AI 或者是 ChatGTP 或者是一些什么呃什么新生事物而出现，也不会因为它增减。再说，咱也不是这个卢德分子啊，咱也不会说盲目的去反对新技术，还是需要以这个比较积极的态度去去思考和学习掌握这个东西，啊，因为现在我用起来，我觉得比较成熟的这个场景就是，比如说赛博破冰，是吧？你就可以用得到，想一个具体的生活场景啊，这个，比如说一个宅男宅女，然后经过这个七大姑八大姨介绍了，哎，加了微信了，相互了解一下。该怎么破冰呢？该怎么把这个天聊下去呢？这时候如果有 Chat GPT 帮助，肯定就会减少很多这种尴尬的、这种直男的，呃，一些聊天问题吧。比如说，呃，什么、啊、晚上你为啥吃米饭不吃面呀？你到家是先呃先换鞋还是先放包啊？就类似于这种问题，肯定会会少很多
1: 。像这种具体的，我倒是没有。深入的去和这个 Chat GPT 进行讨论啊，但是我问了问简单的这种纲领性的、呃、这种问题，他是这样说的啊，就比如说，当第一次和女生约会，聊些什么东西才能破冰啊？重要的见面的话，你可以先询问他最近过得怎么样啊？怎么开头？他告诉你了啊、嗯，然后并且对他任何有趣的生活经历表示关注，你也可以聊一聊共同的兴趣，例如。音乐、电影、旅行等，如果你们之前有任何特别的回忆，嗯、也可以稍稍提起。啊、呃，如果对方愿意，你们还可以聊聊未来的计划和目标。总而言之，最重要的是保持轻松、真诚和善意的态度，让对方感到舒适。啊，我觉得，啊、哦呃，这个就有点过于呃宽泛和笼统，就特别的纲领啊、呃。虽然说是有一点点的这个作用吧。但是总体他这个回答就是有点爹味儿，而且、呃，让人感觉有点好为人师啊。这个 AI 还真是有点比较好为人师，特别爱给人建议。当
0: 然，人生导师。嗯、不
1: 过这个确实也也说过，话说过来，就是因为咱是这样问他的嘛。嗯
0: ，是啊，对对对，你问题问的不好，<笑>这个需求提的需求不够明确。呃，不过就是刚才这个破冰聊天，就是我同时也想到两个不太好的方向，就第一种呢，就是两边都上这个 Chat GPT 了，结果呢就噼里啪啦一通猛聊，但是，呃，也没有什么实际进展，因为都是机器人聊机器人嘛。最后就是造成学习语料库多了一大堆这种片段化，当然这是只是一种浪费，还有一种更严重的，就是 Chat G P T 搞电信诈骗，这个赛博杀猪盘，对吧？自动化养猪。然后先把这些人都先养起来，然后到一定的时候再进行转化，人工去屠宰完成诈骗。如果电诈跟这个 ChatGPT 结合的话，我觉得，我觉得杀伤力还是很强的
1: 。啊、哦，对，他可以伪装成一个中文不是特别好的一个外国人，
0: 各种形象吧。而且尤其是这种，例如说，呃，这个什么海外的一个富商，哎，不因为他爹味很足嘛，然后去满足一些这种。恋富也好，这种喜欢掉金龟婿的人的愿望也好，其实
1: 还呃，我觉得还有一种可能啊，就是比如说两个人真的用 Chat GPT 来生成自己的聊天的这个呃对话，我觉得可能他们还真能聊下去，嗯、说不定还能聊得比真人更好呵，因为大家这个语言都比较和谐啊，也不会生气，也不会鸡吃白脸，对吧？对对，
0: 确实还是有礼貌的。刚才都是扯淡啊！还有一种确确实实的能想到的比较有中国特色的这个应用场景，就是用 ChatGPT 去,去进行润笔，哎，帮助修改各种违禁词和各种风险，保证你的内容可以通过这个审核，然后进行发布。就是咱们以前说这个之前的艺术创作，呢，像是戴着镣铐跳舞，现在呢，咱就是戴着电子镣铐跳舞。呃、啊，孟晚舟那种，呃<笑>、啊，我觉得这个可能会更快的落地，而且，呃，或者说呢，就会作为一个专业工具在行业内开始推广，然后也可以迅速的完成一些商业化
1: 。没错，这个可能是呃真正的这种使用场景了，也很有必要，我觉得是，而且是刚需吧。哎
0: ，确实确实，呃，就是咱说了这么多啊，从这种这个叫什么鸡毛蒜皮的小问题，到一些这种啊故意刁难的大问题，然后。咱我觉得也应该站在这个从人类进化的角度去考虑这个 Chat 到底是一个什么样的定位。嗯、呃，我觉得呢，如果咱站在这个高度，觉得 Chat 还是挺有突破性的。毕竟，人类发展主要就是两大主线：一就是掌握和使用更高级的能源，啊；第二就是呃提高信息传递效率。我觉得 Chat 呢和其他的这种 AI 都是在提高信息传递效率这条路上的。啊，不断的在向前探索。对我这几天尝
1: 试了各种比较火爆的这种 AI 吧，比如说 AI 作图啊、mm -hmm. AI 语音识别啊、AI 文字转语音等等啊，这些其实让我真正感受到了这个科技的力量。啊。我觉得有些能力强的这个 AI 真的是让人能大呼高端啊！有个比如说有个 AI 作图的这个生成质量确实非常不错，而且速度快。你就想我们正常制作一个3 D 的一个。呃，比如说渲染一个3 D 的图，那需要很长的一段时间，它就可能分分钟就出来了。然后，比如说 AI 语音转文字啊，就比如说贵司的这个火山引擎，还可以文字转语音，还有各种不同的这个啊语呃这种小姐姐的声音吧，呵呵也是非常有前途的啊、嗯嗯！我就觉得这个是、嗯、呃，就是更高效的生产信息、传递信息是。你说它有没有？呃、啊，它虽然不能帮助人类掌握更高级的能源，
0: 但是一定程度上
1: 节能减排吧，我、啊、觉得。嗯
0: 、啊，不过呢，我见过就是最高效的这个传递呢，其实还是在生活中这个默契，人与人之间的默契。比如说，呃，一个动作，一个眼神，这种心照不宣、转瞬即逝的这种默契。对啊，例如说咱俩在外头、啊、看见个姑娘，你说这种时候。咱还用说话吗？或者说能说话吗？不能说话，啊，互相第一个眼神也就明白了吧。这种事儿就对于各种各样的 AI 还是挺难实现的，我觉得
1: 。对，因为确实没有人与人之间的这个默契来的真实吧。我觉得像你说的这个人与人之间的默契，我就觉得类似于量子纠缠了，就完全没道理，对吧？这个可能是人类进化过程中是是啊逐渐发发呃，就是这叫什么诞生的一种啊特有的能力了，可能。但是另外一个方面就是说，这个 AI 吧、嗯，可能未来呢也可以，比如说通过识别你的面部微表情啊、眼球动态啊，以及肢体动作啊，来做一些基础的判断。我觉得这个也说不准。哦
0: 、那就有点太恐怖了。你这个，你刚准备给我递眼神，然后过来警察给我摁那儿了，<笑>说调戏姑娘。<笑>啊，啊这有点可怕、啊。除了这种一些比较外在的，我觉得还有一些就是情感类的需求。AI 是永远无法替代的，比如说啊，同理心，对吧？道德感，还有这种利他，还有一种什么，就是这种艺术性啊、美学啊，这种别说 AI 了，可能嗯、呃，并不是所有的人都可以具备同样高的同等水平的这些呃高级情感吧。不过你说起这个
1: ，我就想到另外一个点，就是说 AI 它不具备什么？嗯、我觉得 AI 可能不太具备这种呃特别明确的这种质疑的能力。最近 Chat GPT 有一个对话在网上比较火，哦、就是说一加一等于二，但是呢，我老婆说一加一等于三，这个时候 AI 就认怂认的特别快，最终会他会他会同意你说的这个一加一等于三，而且认为你老婆说的都是对的
0: 。哦，这一种可能是他确实比较客气，然后不会当面指出或者是质疑一些问题，也有一种就是他觉得。呃、嗯，他可能把这种一加一等于三的这种情况直接就画在那个啊、呃，这个不需要处理的那种情况了。你愿意说什么就是什么吧，哎，不浪费时间了。哎，至于这个工作呢会不会被替代，我觉得好像每个时代都在讨论吧。呃，比如说农业时代有一些农具出现，农民就会考虑啊，是不是我没法去种地了，传统的方式要过去了。然后还有这个。啊，蒸汽对吧？工业革命的时候也会有工人在去担心我的工作是不是被一些机器替代了。但是呢，我觉得与其在这个一潭死水里不断内卷，还不如就是让，例如说 Chat GPT 去去完成突破，然后啊、呃、引导一部分的人进入这种全新的一个空白的领域去探索。这样的话，人才有更大的价值
1: 。对，关于人能不能被替代啊，我这有一个反面的例子，其实是说。关于 AI 这个行业的一个，就是之前发生发展的过程中一个怪现象吧，就是在美国洛杉矶和英国伦敦啊，有一个公司叫 Engineer， 呃，这家专门是做 AI 的，他一直声称是用 AI 技术来实现移动 APP 的自动化开发啊，他把这个就包装成一个故事了、啊，就 storytelling、oh.。他依靠这个故事呢，他获得了将近三千万的这个投资，包括孙正义的软银啊、呃、旗下专注投资、oh. 投资 AI 的一个基金吧。然后讽刺的是什么呢？就是说这个 Engineer 点 AI 这个真实业务开展中，他并没有使用 AI， 用的是来自印度的程序员冒充 AI。你看， oh. 这个人的工作是不能被替代的
0: 。呃，对，就是人的工作不仅没被替代，而且人创造了就业露头都不能露头啊，创造了就业，哎，这个确实是有点讽刺啊。当然呢，我觉得还有一个无法避免的话题，就是这个高科技低生活。科技呢为生活带来很多的便利，我觉得这个不可否认吧。但是同时呢，就是呃，也会有人就觉得生活越来越脱离本质，然后流于表面。可能就是以此猜测未来会更严重，产生一种这种叫什么“今时不同往日”的这种怀旧感和失落。我觉得这个事儿就比较看个人的这个自由意志了。如果能分得清楚哪些是便利，哪些有点影响到生活，然后学会正确使用，比如说电子产品，比如说科技的这些最新的一些科学技术吧。就是以我自己举例啊。我一直觉得这个九十年代的这个文文化是最最经典、最牛逼的啊！无论是音乐、电影还是书籍。但是如果有机会让我穿越回去的话，我肯定是不愿意的，因为就可以想象啊，就是身处那个时代，即使内容再好，但是获取的成本就会非常的高，对吧？你你得比如说看电影，你得去找到这个碟，买回来，你还得用这个机器给它放出来，然后出来的效果也。就那么回事儿吧，现在看起来可能都扎眼睛，啊、呃，肯定是不如现在方便的。与其穿越回去呢，我可能更愿意就直通二十二世纪，然后去学习这种更高的科技，然后去更充分的去享受它带来的便利
1: 。没错，我其实也是认为，对于 AI 应该是保持开放的态度，这个是很重要的。人要自己过自己的生活嘛，利用 AI 的这个便利而。不因为它变得更加懒惰，是是
0: 是呃，如果说呃能利用它的便利呢，这个是肯定是每个人都希望的。但是如果它使得人变得更懒惰，也就像刚才那个，如果人跟不上它的趟儿的话，那真的是呃本末倒置了。所以说，究竟什么是 AI 做不到的？我觉得可能呢就是一些人类的这种高级情感，这个做一个高尚的人，一个纯粹的人。一个脱离了低级趣味的人，一个有益于人民的人，这个是一九三九年十二月十二日，毛主席在纪念白求恩，啊，这个文章里如此写道，啊，今天呢，二零二三年二月十二日，哎，咱们可以拿出来再读一读，经典永流传啊。好了，其、啊、
1: 实今,今天聊了挺多啊，那我们今天的节目就到这里吧，我们下期再会
0: ，下期再会，拜拜
1: ，拜拜。